0: Tal como decía el pastor al principio, no importa lo que nos haya tocado vivir en la vida, ni la posición que Dios nos haya dado, todos nosotros en nuestros lugares tenemos el compromiso y el deber de tratar de agradar a Dios, sobre todo nosotros los creyentes que hemos sido salvos por la gracia y por la obra de Cristo, lo cual nos da una responsabilidad mayor porque su espíritu mora en nosotros y dice el Señor que Él estaría con nosotros todos los días del mundo, lo que nos hace más fácil ese acceso a poder agradar a Dios. Y por último, el significado del nombre de Enoch era dedicado. Y ustedes saben que en esos personajes del Antiguo Testamento y aún los pueblos árabes y judíos, normalmente... Los nombres de las personas tienen que ver un poco con el carácter y lo que las personas son. Entonces, ¿qué era Enoch? Enoch era un hombre que caminó con Dios, era un hombre que estaba cerca de Dios y era un hombre que era dedicado, era dedicado a Dios. ¿Podemos nosotros alcanzar esa gracia? de poder decir que caminamos con Dios, yo creo que sí. Pero para eso hace falta la gracia de Dios que está disponible abundantemente, pero hay una parte en la responsabilidad humana. Y es en ese balance de lo que nos toca a nosotros que queremos hablar esta tarde acerca de cómo podemos nosotros, al igual que Enoch, Abraham y muchos personajes del Antiguo Testamento, poder decir que somos amigos de Dios, que andamos con Dios, pero sobre todo, que tenemos devoción a Dios. Y esto lo vamos a ver en tres simples encabezados. Primero, explicar qué es la devoción a Dios. Lo segundo, que la devoción es algo que nosotros aprendemos y que debemos practicar para crecer en ella. Y lo tercero es el resultado de una vida de devoción. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es la devoción? Yo creo que todos nosotros sabemos lo que es la devoción. Dice el diccionario que la devoción es la disposición de la voluntad para cumplir con prontitud lo propio de una relación. Por ejemplo, un hombre que es devoto a su esposa es pronto en agradarla. Un hombre que es devoto a su familia es diligente en proveerle y cuidarla. Pues un hombre que es devoto de Dios, todos sus afectos están dedicados a Dios y Dios debe ser lo primero en cuanto a nuestra devoción. Pero aquí hay un punto muy interesante en esta definición y es la disposición de la voluntad para cumplir con prontitud y esa disposición de la voluntad es la parte donde todos nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque para ser devoto hay que disponer la voluntad. Para disponerla de voluntad hay que tener disciplina. Y esa disciplina es lo que nos va a llevar a nosotros a ser cada día mejor, porque tenemos a nuestras manos toda la gracia disponible y tenemos en la escritura todo lo que nos enseña qué hacer para nosotros poder vivir y decir que andamos con Dios, que somos devotos de Dios y que hacemos la voluntad de Dios. Hay una de definición que Edgar Bounds hace que me encantó y por eso la voy a compartir. Dice él lo siguiente, la devoción tiene sentido religioso. Se refiere a la adoración y se halla íntimamente relacionada con la verdadera oración. Y esta palabra es importante, que no dice con la oración simplemente, sino con la verdadera oración. En otras palabras, pertenece a la vida interior y a la cámara de oración, pero aparece también en los servicios públicos del santuario, por lo que es parte igualmente del mismo espíritu de adoración. La devoción es la disposición que hallamos en la persona que se dedica por entero a Dios. Vemos en ella espíritu de reverencia y piadoso temor. Es el estado del corazón que aparece ante Dios en la oración y la adoración. No hay en ella ligereza, ruido, ni algazara. La devoción reside en la quietud y en el silencio. Es seria, pensativa y, medita y meditativa. Tres cualidades muy escasas en el mundo que nos ha tocado vivir. Nosotros vivimos en una sociedad que va muy rápido. En una sociedad donde el mayor tiempo de nuestro pensamiento y de nuestras acciones se dedican a todo lo que es perecedero, pero muy pocas veces entendemos la importancia que tiene ese estado de quietud, de silencio, de reflexión delante de Dios, tratando de buscar su rostro y tener comunión con Él. Porque hay algo, hermanos, uno a veces se confunde cuando dice, bueno, pero yo soy un cristiano fiel, yo tengo una vida moral buena, yo no soy persona que hace esto mal ni lo otro, al contrario, yo estoy tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo como esposo, como empleado o lo que fuera, pero la devoción, amados, va un paso más allá de simplemente ser un cristiano que se comporta correctamente. Es un cristiano que se comporta correctamente, pero que tiene un amor y una búsqueda de Dios especial cada día de su vida. Y eso lo, le lleva a un crecimiento en gracia y a una santificación progresiva que cada día más acerca a ese creyente a Dios. Jerry Bridges, en su libro La devoción a Dios en acción, el cual lo recomiendo, dice él que esa devoción se logra cuando hay tres condiciones en el creyente. La primera condición es el temor de Dios. La segunda condición es el amor a Dios. Y el tercero, el deseo de Dios. Si tú no temes a Dios, pues no le amas, porque no muestras el amor como Dios quiere. Y si no le amas, no le vas a desear. Porque lo importante para amar a alguien, en este caso a, a la persona de Dios, amar a Cristo, amar a Trinidad, tiene que ver con ese anhelo de agradarle y estar cerca todo el tiempo, cosa que el Señor sí busca para con nosotros. Dice: Yo estaré con vosotros todos los días del mundo. No, no un día así, no el domingo, no el jueves, no. Dice: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es: ¿Podemos decir nosotros lo mismo al Señor? Mira, Señor. Yo te busco de corazón todos los días. Honestamente, aun cuando yo pienso en esto, me siento muy corto de lo que eso significa. Pero no porque nos sintamos cortos, debemos conformarnos y no buscar cada día crecer en esa gracia. Porque hay una parte de la voluntad. Es algo que yo tengo que hacer. Es algo que yo tengo que procurar. Yo tengo todos los medios, pero tengo que usarlos. Dios nos ha provisto todo para que sea así, pero tiene que ver con nosotros. Entonces, esa primera eh, situación que tiene que ver con el temor de Dios es aquella, ese temor reverente que nos lleva a tener una vida santa y justa. Dice Isaías en el capítulo 11, versículo 3 de Cristo, que Él se deleitará en el temor del Señor. Cristo se deleitará, se deleita en el temor del Señor. Y dice la palabra en Proverbios, ustedes lo conocen muy bien, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y por qué el temor? Porque el temor a ese ser supremo que algún día nos va a pedir cuenta y que por la obra de Cristo ya nos, no vamos a pagar conforme a nuestra culpa, pero sí nosotros debemos tener temer a Dios, porque así como Dios es un Dios de amor, es también fuego consumidor. Por eso muchos que no son creyentes dicen, es que a mí Dios no me va a castigar, Dios es amor. Bueno, pero el amor es justicia y el amor no pasa por inocente al culpable. ¿Cuál es nuestra bendición? Que esa culpa ya ha sido pagada y por lo tanto hemos sido liberados. Sin embargo, eso no debe apartar de nosotros ese temor reverente que nos aparta del pecado. ¿En qué sociedad estamos viviendo? En una sociedad... Que ha perdido el temor de Dios completamente en una sociedad donde a Dios no se le toma en cuenta donde nosotros creemos que todo el mundo va a salir impune porque nosotros reclamamos justicia cuando nos hacen algo que nos afecta pero no queremos entender que la justicia de Dios que es perfecta va a ser aplicada a todo aquel que desecha la obra de Cristo a favor de aquellos que han sido escogidos llamados a salvación. Y Cristo está disponible. Y si yo estoy a la puerta, solamente entra llena y yo cenaré contigo. O sea que hay una búsqueda de Dios al hombre. Es el hombre que no está buscando a Dios ahora. Eso no debe hacer así en el creyente. Porque el creyente tiene el Espíritu Santo y todos los medios de la gracia para poder una, tener una vida como la que tuvo Enoch, cerca de Dios, siendo amigo de Dios y andando con Dios. Entonces, ese temor reverente nos guarda de pecar, porque el que teme a Dios trata de preservarse para no desagradarle por amor a Él, pero el temor es un papel Importante porque dice que es el principio de la sabiduría. El segundo elemento que debe haber en nosotros para una vida de devoción es el amor a Dios. Uno se pregunta, yo amo a Dios. Dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que hacemos. Se refleja mi amor a Dios en mi estilo de vida. Se refleja mi amor a Dios cuando yo dejo de hacer algo que a Él no le agrada. Se refleja mi amor a Dios cuando yo busco cumplir su voluntad. Se refleja ese amor cuando yo hago lo que Él me dice respecto a mi hermano. Dice que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo es posible que ame a Dios? a quien no ha visto. Se refleja en nosotros esa manifestación en diferentes áreas donde nosotros hacemos las cosas que hacemos por amor a Dios, como también dejamos de hacer las cosas que debemos dejar de hacer también por amor a Dios. Donde en cada acto de mi vida, yo me pregunto, ¿le agrada a Dios? porque yo no quiero desagradar a mi Señor porque yo le amo. Entonces, cuando nosotros tenemos temor de Dios, un sabio y reverente temor, cuando amamos a Dios, quien nos amó primero, y dice la palabra que aún ese amor que nosotros podemos sentir por él, y esto que hacemos es ser él mismo que pone en nosotros el querer, como el hacer por su buena voluntad. Ese temor y ese amor es lo que nos va a ir llevando a una verdadera vida de devoción. Ahora, cuando tenemos amor por alguien, y en este caso estamos hablando de Dios, ¿qué, de, qué deseamos nosotros con la persona amada? Cuando usted estaba enamorado o enamorada, ¿Qué usted deseaba? Agradar de muchas maneras, estar mucho tiempo con esa persona. Pues así nosotros debemos procurar diligentemente desear a Dios. Tener un anhelo en ese compañerismo que Dios quiere de nosotros como lo tuvo Enoch. Hay un personaje también en la escritura que sus pecados pudieran considerarse los pecados de los pecados más graves que un hombre puede cometer y que probablemente ninguno de nosotros, ni cerca, haya cometido en su vida de inconverso. Sin embargo, Dios lo llama un hombre conforme a su corazón y lo llama a su amigo y obra en él. Este personaje era David. David era un hombre pecador, pero así como fue de pecador, era un hombre que también cuando reconocía su pecado, ese temor a Dios lo llevaba a humillarse y a postrarse delante de él, pidiendo perdón y buscando su rostro. Entonces, si alguien tan pecador como David pudo acercarse a Dios, ¿qué puede impedirnos a nosotros tener esa vida de deseo, de Dios. En el Salmo 42 dice la palabra, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista está expresando una necesidad. Él tiene sed. Y cuando nosotros tenemos sed, buscamos el agua ansiosamente. Y dice aquí, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así yo también anhelo, Señor, tener esa relación, esa cercanía a ti, porque te necesito, porque mi alma tiene sed de ti. Cuando nos examinamos nosotros mismos, vemos en nosotros esa sed de Dios, ese deseo de Dios. O hay en nosotros un cumplir con las cosas que nos tocan como creyente? No, esto va más allá. La devoción va más allá. La devoción tiene que ver con una actitud interna que si yo no tengo, debo anhelarla debo desearla, debo procurarla. Dice David, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es interesante que en este Salmo él dice que él ha demandado de Dios. Demandamos nosotros de Dios algo parecido. Señor, yo te ruego, yo te suplico, yo necesito que tú aumentes mi fe. Yo necesito que tú provoques en mi corazón ese anhelo por ti que yo no tengo. Porque, como decíamos al principio, esto no es un asunto de sentimiento. Es un asunto de buscar y disponer la voluntad para hacerlo. Y esa es la parte que a nosotros nos toca. Demandarle a Dios, suplicarle a Dios. Pero dice, esta buscaré. Él no se quedó en la demanda. Él se quedó en demandarlo a Dios, en suplicarle a Dios, pero también en buscarla de parte de él. Y nos preguntamos esto, ¿estamos nosotros cada día buscando ese anhelo de contemplar la hermosura de Jehová para inquirir en su templo? Y miren, la hermosura de Dios está tan clara en todo lo que nos rodea, que cuando nosotros somos verdaderos adoradores, tenemos razón para adorar. 24 horas del día, desde que nos levantamos, incluyendo adorar a Dios porque nos levantamos, porque levantarse cada día es un milagro. Cuando vemos la naturaleza es otro milagro, cuando estamos respirando un aire gratis es otro milagro, o sea que hay razones suficientes con lo que nos rodea para que nosotros podamos contemplar la hermosura de Dios y contemplar la hermosura de Cristo quien hizo por nosotros lo que hizo que dejó su trono y vino a esta tierra de hombres pecadores y dejó que pasara todo lo que sucediera por amor a nosotros no podemos nosotros buscar ese tiempo para contemplar esa hermosura para alabar a Dios, para con nuestro trabajo bendecirle, aun cuando estamos laborando, porque a veces nosotros inconscientemente hacemos una distinción entre lo que son ministros y los que no son ministros. No, todos nosotros somos ministros del Evangelio. Todos nosotros somos sacerdotes delante de Dios porque intercedemos a través de Cristo. Por lo tanto, esa hermosura de Jehová, ese inquirir, debe ser un hábito que nosotros como creyentes debemos cultivar. Pero no solamente nosotros como individuos. Es algo en el que nosotros debemos ayudarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo y cuando mi hermano crece, yo crezco con él. Cuando mi hermano peca yo me duelo con él porque afecta el cuerpo. Por lo tanto, no solamente es yo buscar y procurar esto, sino es buscarlo, procurarlo y tratar de compartirlo y de ayudar a otros a que puedan también alcanzar ese anhelo por Dios. Si nosotros vamos a las escrituras veremos que esos hombres que fueron reconocidos por su piedad no eran perfectos. Eran hombres como ustedes y como yo, con sus faltas, sus defectos. El mismo Pablo, un hombre como Pablo que dice que él no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Pero Pablo tenía una lucha constantemente por agradar al Señor. Él no era perfecto, pero estaba en la lucha. Y nosotros tenemos la bendición de que la gracia para vencer esa lucha diaria, es abundante y no tiene límites. Por lo tanto, no tenemos excusas para no buscar, para no crecer, para no anhelar esas tres condiciones. Por lo tanto, ¿dónde está la fortaleza de una iglesia? Cuando todos los que componen ese cuerpo están en esa búsqueda, en diferentes grados en diferentes formas, pero todos caminando hacia esa meta de un crecimiento constante en la gracia y en la santidad. Ahora, como decíamos al principio, la devoción es algo que debemos hacer, pero también es algo en lo que nosotros debemos ejercitarnos. El apóstol Pablo, y este es nuestro segundo encabezado, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, verso 7, Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Cuando yo escucho lo de desechar esas fábulas profanas y de viejas, yo los voy a contextualizar en nuestro mundo actual. Desecha toda esa basura que nos bombardean todos los días a través de todos los medios y a través de muchos canales y ese tiempo que tú usas para eso úsalo para ejercitarte para la piedad dice el Señor que todas las cosas me son lícitas pero no todas me convienen y en este caso ¿qué le aconseja Pablo a Timoteo? mira, desecha esas fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad lo que quiere decir que es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Pablo le está pidiendo a Timoteo que se entrene. Es ejercitarse en esa vida de devoción. Es comprometernos intencionalmente con hacerlo. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que eso significa. Hay un nadador en República Dominicana, que él ha hecho grandes proezas. Creo que le dio la vuelta a la isla de Manhattan nadando. Cruzó, no sé si el, el canal de la Mancha. Yo sé que él, él ha hecho muchas proezas. Y en una entrevista que le hicieron, él decía que él podía hacer eso, no solamente porque tenía una buena condición física, sino porque él tenía que entrenar prácticamente todos los días, que él tenía que levantarse a las 5 de la mañana, si no recuerdo mal, y comenzar a nadar en una piscina y nada, y nada, y nada, y nada. Pero no solamente que tenía que entrenar mucho tiempo, sino también que él no podía comer todo lo que él quisiera, sino que él necesitaba una alimentación específica y balanceada para poder mantener su cuerpo en forma. Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos. Si esto es un nadador que ejercita su cuerpo para ganar una medalla o para ganar un premio o para ganar un primer lugar, ¿cuánto más nosotros no debiéramos ejercitarnos en los aspectos espirituales para ganar el supremo galardón que nos espera? Pero para eso hace falta entrenamiento. Para eso hace falta un buen alimento, para eso hace falta negarnos cosas que son un peso y un lastre para que eso suceda. Por lo tanto, nos hace falta disciplina para las cosas espirituales. En ese contexto, algunas de esas disciplinas que vamos a mencionar, la primera tiene que ver con llenarnos de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios no solamente Dios se revela, sino que revela su voluntad. Y dice la palabra misma que es un alimento para nuestra alma. Si usted quiere no ser un nadador como este o no ser un hombre espiritual tan potente que pueda hacer proezas como esas, algo tiene que hacer. Tiene que ejercitarse y tiene que alimentarse bien. Y ese alimento espiritual está en la palabra de Dios. Ahora, yo les hago una pregunta. Si usted el domingo se come en su casa, estamos hablando de la comida física ahora. Usted llega a su casa y tiene un almuerzo tipo español, bien abundante, paella, de todo, de todo quesos manchegos y todo eso que a mí me encanta cuando voy a España. Yo les voy a preguntar y sean sinceros, después que usted tuvo ese almuerzo a la hora que lo tuvo, ya usted el lunes, el martes, el miércoles, y el jueves, no come? Porque dice, bueno, tuvo un almuerzo tan abundante que yo no necesito ya volver a comer hasta que no llegue el próximo domingo porque es suficiente. No, hermano, en la noche, después de ese almuerzo, ya usted está buscando otra cosa para comer de nuevo. Y al otro día, de nuevo, ¿por qué? Porque si no, sus fuerzas desfallecen porque su cuerpo está diseñado para alimentarse tres veces al día o cuatro o dos, la que sea. Pero tiene que comer todos los días. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo pretendo yo ser un creyente fuerte en mi devoción, o un creyente fuerte para poder vencer el pecado, o un creyente fuerte para poder crecer si yo no me alimento. Pero no el domingo por la mañana, cuando oigo el sermón, ni el jueves en el caso de ustedes. No, todos los días, porque es una responsabilidad personal comer la palabra de Dios porque en la palabra de Dios, es, es en ella está la verdad que Él quiere que nosotros conozcamos. Y óigame bien, mis amados, nosotros no amamos a Dios como debiéramos amar, porque no le conocemos. En la medida que nosotros leemos la palabra y conocemos a Dios y lo hacemos con devoción, en esa medida va a aumentar nuestro amor y nuestro deseo de Él. Porque la palabra es algo que mientras más tú cobes más quieres, es increíble. Imagínense que una gente diga, "Ya yo leí la Biblia, ya que voy a leer." No es que tú puedes leer la Biblia hoy y mañana y pasado y te mueres leyéndola, y textos que tú viste el año pasado cobran otra dimensión cuando lo lees de nuevo, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que dos filos y por lo tanto es un alimento que un creyente que quiera crecer, necesita. Porque si no, se la va a pasar tomando leche, y de leche viven los niños. Pero los adultos necesitan ya otro algo más. Necesitan viandas, necesitan algo más fuerte. Y nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de buscar ese alimento, no solamente los domingos en la iglesia, cuando el pastor nos lleva un buen plato, cuando el pastor no presenta un buen alimento, no, es que yo al otro día sigo, y sigo, y entonces eso me va llevando a crecer y a fortalecernos. Por lo tanto, es importante que nosotros leamos esa palabra bendita de Dios. Y para leer la palabra de Dios, brilles en su libro, en Proverbios, Dice algo interesante que yo les voy a leer. Dice él que la palabra de Dios, en cualquier contexto en que uno la lea, debe leerla de la siguiente forma. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor. Para uno poder entender el temor del Señor, hace falta buscar con diligencia. Dice aquí, como un tesoro, como la plata. Yo les hago una pregunta. ¿Usted sabe lo que significa tener delante de sus manos la palabra de Dios? Vamos a regresar a los primeros creyentes. ¿Ustedes saben cuántos creyentes tenían la posibilidad de tener escrita en sus manos la palabra de Dios? Probablemente ninguno o muy pocos. Las iglesias recibían las cartas, las cartas eran leídas, probablemente alguno tenía acceso, pero aún ni siquiera tenían la capacidad nuestra de poder leerla, porque nosotros podemos leerla y podemos tener en nuestras casas una, dos, tres versiones diferentes para poder profundizar más. ¿Qué excusa tenemos nosotros entonces para no leerla como dice Hechos 17, 11, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estamos nosotros escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Si no lo estamos haciendo, debemos procurarlo, porque para ser devoto de Dios hay que conocerle a Él y su voluntad y buscar la voluntad de Cristo expresada también en la palabra de Dios. Y en ese sentido es algo que cada día debemos hacer. Nosotros podemos decir, es que el tiempo es difícil, yo no tengo tiempo. Examínese en su corazón si es verdad que usted no tiene tiempo. De verdad, examínese. Porque el tiempo tiene 24 horas. Y usted la usa de muchas maneras. Es verdad que hay unos que trabajan más que otros. Hay otros que tienen más responsabilidades. Pero cuando uno le da la importancia que tiene la palabra de Dios, saca el tiempo. Un ejemplo de eso es que usted puede estar sentado ahí ahora mismo escuchándome. Y si alguien lo llamara para decirle que quiere conversar con usted, usted le va a decir, no, yo no tengo tiempo ahora. Yo estoy en algo que, que es importante para mí, estar oy oyendo la prédica. Pero si alguien lo llamara para decirle que su vecino se está muriendo y que se está quemando su casa, entonces el tiempo adquiere otra dimensión. Y usted va a decir, no, perdóneme. Me tengo que retirar porque hay algo importante que está pasando ahí al lado en lo que yo debo dedicar tiempo. Entonces, no es que nos falta tiempo, sino que no sabemos cómo lo invertimos. Y debemos invertirlo en lo que es primario, lo que es principal. ¿Y que debe ser principal para nosotros? La palabra de Dios. Comerla. Si tenemos poco tiempo, mucho tiempo, pero el tiempo se busca si nosotros lo priorizamos porque todo es un asunto de priorizar, de poner en primer lugar lo que va en primer lugar. Otra de esas disciplinas espirituales, además de leer la palabra, es la oración. Miren, hermanos, si usted tuviera una cita, yo no lo voy a decir con el presidente del país, porque probablemente, no sé ustedes, pero yo, no no, no no es que tenga mucho deseo de ver el presidente necesariamente, pero con una gente muy importante. Eh, y le dicen que mañana por la mañana tiene que estar allá. Yo le aseguro a usted que si tiene importancia esa cita de trabajo o de lo que sea, usted va a llegar cinco minutos antes para no llegar ni aún dando la impresión que llegó tarde. Yo les hago una pregunta que a mí me lleva muchas veces a mi devocional cuando yo no amanezco con el deseo de hacerlo. Porque no es que todos los días uno amanece estoy loco por hacer un devocional. Hay día que uno amanece que tú no quieres empezar un devocional, pero hay algo que a mí me mueve en lo personal y es pensar que a Dios no se le puede dejar esperando. Él está esperando por ti. Cuando tú no te sientas en esa cámara de oración, cuando tú no buscas su palabra, cuando tú no te acercas, él te está esperando porque ese Padre bondadoso que nosotros tenemos anhela tener comunión contigo. Y si con un algo humano yo me preocupo por estar a tiempo, ¿cómo yo no me voy a preocupar por estar a tiempo con Dios? Y es probable que no necesariamente tiene que ser en la mañana, algunos no podrán por su trabajo, pero hay algún momento del día para buscar a Dios en oración en nuestro camino al trabajo, en momentos de, nuestra, de nuestro tiempo en el hogar, pero hay también ese momento especial en que nosotros tenemos que apartar tiempo para Dios. Tiempo de calidad y tiempo de tiempo. Porque hay gente que dice, yo dedico cinco minutos de calidad. No, no, no. Tiempo es tiempo. Usted no hace en cinco minutos lo que hace en diez, ni en quince. Entonces, uno hace lo que puede. Pero Dios está disponible todo el tiempo en ese contexto. Usted ve en el carro, en su coche, Órele a Dios. Se presenta algo de repente, Órele a Dios. Pero también busque ese momento para postrarse delante de Él como un hijo y suplicarle, aún suplicarle, Señor. Yo quiero mayor devoción. Señor, yo quiero tener más sed por la palabra. Señor, yo quiero tener más fe. Yo le pido mucho a Dios fe. Le digo, Señor, dame fe. Dame fe. Yo quiero más fe. Y cuando no hay ese deseo de hacer algo, hazlo. Que cuando lo hagas, vas a salir contento de haberlo hecho. Hay veces que uno no quiere orar. Y entra en esa cámara de oración y cuando sale, está ese corazón enchido de alegría por haber tenido comunión con ese Padre amante que nos está esperando. Y no solamente eso, es que veremos tantas cosas cambiar, porque nosotros creemos que las cosas cambian por lo que nosotros hacemos. Las cosas cambian si Dios quiere. Estamos preocupados por los asuntos del gobierno, vamos a orar por el gobierno. Estamos preocupados por la agenda maligna que se está tratando de implementar. Vamos a luchar contra ella, pero vamos a orarle a Dios, porque tenemos un Dios poderoso que abrió el Mar Rojo y puso a los judíos a cruzar el Jordán, que nos ha prometido estar con nosotros y que si tenemos fe, hasta una montaña podremos mover. ¿Qué hace la diferencia entre un creyente y otro? La fe. Creer que Dios es veraz. Y es algo que todos nosotros debemos pedir en oración cada día de nuestra vida. No importa si un día es poco tiempo o mucho tiempo. Pero no debemos dejar de pasar un día si por lo menos haber puesto nuestros ojos y nuestros corazones en la palabra. Guardándola en el corazón pero también orándole al Señor. Dice Homer Hodge lo siguiente, acerca de la oración. Sobre todas las cosas, tengo el ferviente deseo de aprender a orar, de aprender a orar. Los, los apóstoles le pidieron al Señor, enséñanos a orar. Deseamos encontrar la verdad en cuanto a la falta de oración en nuestros días y despertar a aquellos guerreros cristianos ¿Por qué se dedica tan poco tiempo a la oración cuando el Señor Jesucristo dedicó gran parte de su vida a la intercesión? Atendamos a las palabras de la Escritura, por lo cual puede salvar perpetuamente los que por él viviendo han de interceder por ellos. El Señor oraba constantemente y era Dios. Pablo oraba. Es sorprendente cuando uno lee las cartas de Pablo. Yo no sé cómo él sacaba tiempo, pero si yo sumo todas las personas que él menciona y todo lo que él dice que oraba con verdad por las iglesias, yo supongo que pasaba mucho tiempo orando. Pues nosotros debemos procurar, porque nosotros hemos perdido ese hábito. El tiempo, mis amados, nos está llevando deprisa. Y hace falta hacer un alto, un alto, detenernos para buscar con quietud el rostro de Dios. Un aspecto positivo de todo lo malo que ha tenido esta pandemia es que cuando nos confinó en la casa no podíamos hacer muchas cosas. Y yo supongo que teníamos más tiempo para orar, más tiempo para leer, más tiempo para meditar. Si ese tiempo lo perdimos, perdimos un gran chance que la pandemia nos dio con todos los negativos que trajo. Entonces, mis amados no es un problema de tiempo, es un problema de mi actitud y de mi voluntad y mi deseo de crecer en esta gracia. Dice la escritura que la oración del justo puede mucho. Usted quiere ver transformación en hermanos suyos de la iglesia, ore por ellos. Usted quiere ver salvación. En aquellos inconversos a los cuales usted le predica la palabra o anhela, ore por ellos. Porque el poder de la iglesia está en la rodilla de sus miembros. Una iglesia es una iglesia débil. Entonces tenemos dos prácticas que todo cliente debe hacer. Para ejercitarse en la devoción a Dios. Leer la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, orar a Dios. Tercero, algo que sí es extraño en nuestro tiempo, meditar en Dios. Esa palabra meditar en este mundo contemporáneo parece como medieval, parece que era de los hombres antiguos. No, hermanos, nosotros necesitamos a veces. Meditar en Dios, sentarnos en quietud y tratar de pensar en su grandeza. Tratar de tener una comunión sin, sencilla con Él. Buscarle sin la prisa del celular, de la computadora, del teléfono, de la llamada, del compromiso. Es apartarnos a veces hasta debajo de un árbol o frente a la naturaleza. Y meditar en Dios y pensar en la grandeza de ese ser que es mi Padre, que ha hecho un mundo tan, marav tan maravilloso como el que nosotros conocemos. El salmista, en el Salmo 63, versículo 4, dice, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos como de meolla de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Dice Isaías 26.9, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré para buscarte. Madrugaré para buscarte. Ese tiempo en la mañana quieto o en la noche o aún en tu cama cuando te vas a acostar, toma un tiempo para pensar en la obra de Dios, en el Señor Jesucristo, en su obra a favor tuyo, en el Espíritu de Dios que está morando en ti. Y si nosotros hacemos eso cada día y con constancia veremos cómo vamos a crecer en nuestra vida de devoción y en la medida que crezcamos en nuestra vida de devoción, no es que se va a apartar de nosotros la tentación, no, ella va a seguir. Lo que tendremos es mucho más fuerte para enfrentar un mundo tan secular como el que nosotros estamos viviendo. Y ustedes quieren que le digan algo, hermano. El mundo necesita ver creyentes que reflejen en su rostro a Dios, que son hijos de Dios. Nosotros, como hijos del Padre que tenemos, debemos reflejarlo en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos, pero para lograr eso, hace falta disciplina. Y esa disciplina, solamente mencioné las tres más importantes para mí, leer la palabra, orar la palabra, meditar la palabra. Pero hay muchas otras más que debemos imponer a nuestras vidas si nosotros queremos alcanzar ese grado de devoción en que se pueda decir de cada uno de nosotros, que somos hombres y mujeres que andamos con Dios y que buscamos a Dios. Que no somos perfectos. No, perfectos seremos en la eternidad. Pero como dice Pablo, yo prosigo a la meta. Yo me estiro. Yo me muevo. Yo hago lo que por lo menos esté de mi parte hacer. ¿Para qué? Para ser un creyente que tenga delante de él la sonrisa de Dios porque es alguien que le agrada, que le ama y que le demuestra esa devoción con su estilo de vida. Ninguno pretendemos haber alcanzado esto, pero debemos procurarlo. Ahora, ¿qué va a pasar? Una iglesia donde muchos son devotos de Dios, anhelan a Dios y buscan a Dios, tiene que hacer un efecto extraordinario. Tanto así, que si nosotros nos vamos a los primeros discípulos, que eran pocos, ¿por qué la gente les llamaba la atención? Por el estilo de vida que tenían. Decían, estas personas son otra cosa, son diferentes, viven diferente. Entonces, hermanos, que se pueda decir de cada uno de nosotros que somos amigos de Dios, que andan con Dios y es algo que nosotros debemos procurar con diligencia porque por más que nosotros hagamos, nunca haremos suficiente para devolver a Dios todo lo que Dios hace por nosotros cada día de nuestras vidas y sobre todo, por las promesas que nos esperan y por el regalo que en Cristo Él nos ha dado. Porque si nosotros no fuéramos salvos por Cristo, probablemente estuviéramos haciendo las mismas cosas que el mundo hace. Nosotros hemos sido, hemos sido apartados, hemos sido llamados, hemos sido bendecidos, no por nada bueno que tenemos, sino por la pura gracia y por la pura voluntad de Dios que nos amó y nos llamó desde antes de la fundación del mundo. ¿No es eso, amados míos, suficiente motivo para postrarnos delante del Señor y tratar de agradarle cada minuto y cada día de nuestra vida hasta que llegue nuestra redención y entonces podremos adorarle? con toda la devoción que un corazón puro puede dar porque estaremos libres del pecado de la muerte y de todo esto que nos asedia así que hermanos lo que hemos querido compartir es esto cómo ejercitarnos y por qué buscar ser devotos de Dios que Dios bendiga su palabra y que ella haga el efecto en cada uno de nosotros porque todos la necesitamos y todos necesitamos crecer en estas gracias, para que seamos como Enoc amigos de Dios que andan con Dios y eso a quien bendice es al que lo hace, porque Dios no nos necesita, nosotros sí necesitamos a Dios sobre todo en un mundo como el que estamos viviendo hay que cubrirse de la coraza hay que protegerse y esta esta protección está en la búsqueda y en la devoción a nuestro Señor bendito que ha hecho tanto por nosotros y que lo menos que podemos hacer es tratar de vivir una vida que le agrade y tratar de cumplir su voluntad. Así que hermanos, gracias por esta oportunidad. Vamos ahora a orar y pedir al Señor que él aplique su palabra en nuestros corazones. Voy a orar. Oh Dios bendito, Padre eterno, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Yo creo que nadie. Pero sabemos, Señor, que tú nos das el poder, que tú nos das la gracia y que tú nos bendices. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona nuestra dejadez muchas veces. Yo te ruego, oh Dios, que tú nos permitas a todos ser personas devotas a ti, que te amen, que te anhelen, que te busquen y que podamos recibir de ti cada día tu palabra para ser alimentados y para ser edificados. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por esta amadísima iglesia en Madrid. Dales a ellos una bendición muy especial. Permite que siga siendo un faro de luz, una casa de refugio o un lugar donde muchos vayan a buscar la verdad, la única verdad. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Que el Señor Jesucristo, a través de estos hermanos, haga y siga haciendo una obra extraordinaria. Gracias por esta oportunidad, Señor. En su nombre te damos las gracias. Amén. Amén.